0: Podcast Vidas Negras Importam, Movimento Ar. As cotas já ajudaram muito, agora são elas que precisam de ajuda. Abraça essa causa. Uma iniciativa da Universidade Zumbi dos Palmares. A convidada deste episódio, Carolina Gutierrez Prado, gerente de comunicação da Intel e líder do Comitê de Diversidade e Inclusão, fala sobre as políticas inclusivas da empresa e a contribuição da lei de cotas. Carolina, a Intel tem sustentado uma cultura interna de pertencimento que tem entre seus pilares a inclusão racial. Como a diversidade tem contribuído para a evolução e crescimento da empresa?
1: Na Intel, sim, a gente tem essa cultura há bastante tempo, a gente fala que diversidade e inclusão não é uma coisa nova para gente, a gente fala disso há pelo menos 25 anos, o nosso primeiro comitê foi de 95, então é bastante tempo trabalhando nisso, mas alguns anos atrás a gente deu uma acelerada na no nossa transformação cultural e também em prol da diversidade e inclusão e criou uma área com uma, uma C-level né que reporta para o nosso CEO global, ou seja, ela é responsável por toda a nossa estratégia, mas também terem voz, poderem dar sua opinião, poderem falar. A diversidade diversidade inclusão para a gente não é uma questão que está dentro de RH, ou dentro de comunicação, ou correndo separado da companhia, não. Está dentro da nossa estratégia de negócio, está dentro da pauta da nossa alta liderança. Em tudo que a gente faz, permeia a pauta. Seja quando a gente pensa nos nossos produtos, seja quando a gente olha para votação, retenção de talentos, ou como a gente se relaciona com parceiros, fornecedores, comunidade. É um tema que a gente que tem discutido há bastante tempo, né? Mas ele tem se intensificado nos últimos anos e também olhando para outros recordes que a gente olha para grupos subrepresentados no mundo corporativo em especial aqui no Brasil, para a questão racial. Porque a gente sabe que é um problema, diria, comum a muitas empresas. Ninguém olhava para isso no passado. E a gente tem olhado aí com muito mais cuidado e atenção no mundo, mas principalmente no Brasil, que eu acho que é onde a gente tem essa questão ainda mais aflorada. E, em relação a por que isso é importante para a empresa, a gente costuma falar na Intel que, primeiro, é importante porque é, é o caminho certo para uma empresa seguir de uma maneira ética e responsável, mas também, diversidade e inclusão é lucro. Né? A gente está falando de negócio, a gente está falando de rentabilidade. Isso é uma série de razões. Quando a gente tem uma cultura, tem pessoas diversas trabalhando, sejam parte do negócio, elas se sintam incluídas, terem voz, poderem dar sua opinião, poderem falar, a gente tem uma inovação muito maior. Pessoas diversas pensam em produtos diferentes, em, em, em soluções inovadoras. E para uma empresa de tecnologia que nem a gente, que preza por inovação, que o nosso DNA vem de inovação, trazer diversidade e inclusão é o mínimo que a gente pode fazer para conseguir se manter competitiva no mercado. A gente não tem dúvidas que é uma pauta extremamente necessária e que permeia e vai continuar permeando tudo o que a gente faz.
0: A equidade salarial, que é um dos marcos do programa de inclusão da Intel, implica também no reconhecimento da equivalência de capacidades, independentemente de gênero, raça ou etnia, no exercício da mesma função. Como isso é implementado na empresa? Existem cotas para contratação?
1: É, realmente, acho que a equidade salarial é um, é um ponto muito importante no mundo corporativo. A gente estruturou tudo isso na Intel em 2018. Né? A gente contratou uma consultoria externa, para avaliar como estavam nossos cargos e salários. E desde 2018 a gente tem muito orgulho de falar que não existe uma diferença por gênero, raça ou qualquer que seja entre pessoas que exercem a mesma função. E isso é um passo muito importante em prol aí da, da equidade e em prol de ter uma cultura realmente diversa e inclusiva. E as cotas, ou como a gente chama no mundo corporativo, metas de contratação, <risos> acaba sendo fundamental para isso. Porque primeiro que a gente sabe que... Quando a gente busca diversidade, não é, é fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes que vai atrair essa diversidade para a sua empresa. Muitas vezes as vagas elas eram, por exemplo, escritas de uma maneira muito genérica, que não atraía as pessoas, ou elas são né, divulgadas em locais que vão atrair basicamente o um, um mesmo tipo de profissional. Então, quando a gente quer diversidade, a gente tem que buscar, diria, proativamente a diversidade, não esperar que ela chegue e, e não fazer nada em prol a isso. E a questão que eu acho no, no mundo corporativo de ter metas de contratação é, primeiro, entender que isso não significa que você vai ter um profissional desqualificado para aquela vaga. Não é isso. A gente sabe que existem pessoas qualificadas em todas as áreas, de todos os tipos, né? Tem pessoas diversas estão aí buscando oportunidade. O que acontece é que a gente, às vezes, não procura nos lugares certos. E, além disso, mesmo que em algum momento a gente precise abrir mão de alguma coisa, uma delas, por exemplo, é o inglês, né? A gente sabe que a gente vive num país que 95% não fala inglês. Então se a gente quer ter pessoas diversas Uma empresa inclusiva Exigir inglês fluente em todas as vagas É uma maneira de você excluir Aqui no Intel, por exemplo Uma vaga não precisa do inglês fluente naquele momento Então um inglês intermediário ou um básico já adianta e aí, a gente paga para esse funcionário estudar inglês e se aprimorar e até avançar na carreira aqui dentro da empresa. que também a gente chama empresa americana. Então, o inglês acaba fazendo, sim, uma diferença no crescimento da pessoa dentro da corporação. Não é só contratar com o inglês um pouquinho menor e tá tudo bem. Não, a gente quer que a pessoa se desenvolva, que a pessoa tenha oportunidades iguais aqui dentro. Então, uma dessas é a gente poder pagar alguns cursos, o inglês, enfim, ou o que a gente acha que é necessário para aquela pessoa se desenvolver.
0: Sabemos, Carolina, que um dos desafios quando se fala em inclusão está relacionado com o acesso ao ensino superior de qualidade por segmentos que são discriminados. Na sua avaliação, como a política de cotas raciais de ingresso nas universidades contribui para reduzir essas diferenças?
1: Eu realmente acredito que as cotas raciais foram e são fundamentais para a gente buscar uma sociedade mais equalitária. A gente vem de um país que tem uma base muito racista, estruturalmente racista, a gente não tem nem educação antirracista nas escolas, não tem nada disso, é uma coisa que a gente tem debatido, infelizmente, no mundo corporativo, por exemplo, nos últimos anos, e em alguns setores da sociedade a gente nem discute ainda, mas precisa. E as cotas elas surgiram no momento que uma das desculpas, inclusive, que o mundo corporativo, eu diria, usava para não dar acesso a pessoas diversas na questão racial, era de que não tinham pessoas na faculdade se formando. E a cota vem com essa proposta, então, né? Eu diria de diminuir esse esse gap que ainda existe. E é uma, uma reparação histórica, né? Porque a gente sabe, quando a gente olha para a história do Brasil, a gente sabe que a maior cultura escravocrata do mundo foi aqui né no Brasil. Então, hoje, é né, uma, uma pequena reparação histórica. Então, eu acho que ela é fundamental, sim. Até porque a gente olha para uma população hoje no Brasil, 56% negra, ou seja, a maioria do país. E a gente vai para as empresas, a gente vai para diversos lugares e a gente não vê isso representado. A gente vê, às vezes, até o oposto. Inclusive, teve uma super polêmica com o razão de uma foto aí de, de uma empresa com um quadro de funcionários praticamente todos brancos. Isso, como é que a gente muda? O primeiro passo é mudar né, na universidade, porque a gente sabe que a maioria das vagas hoje no mundo corporativo exigem um curso superior. Então, se o negro né, não chega nem na faculdade, quanto mais chegar no, no mundo corporativo. Então, ela exerce aí um papel que não é só acadêmico, mas também, de novo, que impacta o futuro profissional dessa pessoa. Então, eu diria que elas foram importantes quando foram criadas, de extrema importância, elas continuam relevantes, né? Ainda assim, é uma coisa que não pode andar sozinha, né? Mas com outras políticas públicas, para que também tenham-se outros tipos de acesso. Mas esse, sim, com certeza, eu acho que é fundamental e, e extremamente necessário.
0: Depois de 10 anos da existência da Lei de Cotas, que propiciou melhores oportunidades a jovens negros no mercado de trabalho pelo acesso ao ensino superior, o assunto entrará na pauta do Congresso em 2022 para discutir a prorrogação ou não da lei. Na sua opinião, se a política de cotas não for renovada, isso pode representar um retrocesso social e econômico para o país? Por quê?
1: Eu sou super a favor da Lei de Cotas. Eu acho que ela acelerou um processo que não ia acontecer naturalmente. E, assim, a gente saiu do nada para muito hoje, mas ainda tem um caminho muito longo pela frente. A gente está muito longe do Brasil de ter uma equidade racial. E muito longe mesmo, tanto no aspecto das universidades, quanto no mundo corporativo e em outras estruturas da sociedade. Então, hoje, se isso deixasse de existir, ia ser um retrocesso. Tanto para a questão da equidade, mas também ia, assim para adjudicar praticamente todas as estratégias que as pessoas têm hoje no mundo corporativo, as empresas, né? Porque, que nem eu comentei, a gente sabe que uma das exigências para estar no mundo corporativo é nível universitário, né? Ter uma faculdade. Deixar hoje o tá de cotas, a gente com certeza estaria condenando, diria muita parte, uma parte da população que não tem acesso e vai deixar de ter o mínimo de acesso por meio das cotas. Porque é muito errado a gente achar que a lei de cotas a gente tá vai entrar porque não merece. né a pessoa mereceu. É super difícil entrar por lei de cotas também. Não é uma coisa super simples. né A gente está falando de processo seletivo. É a mesma questão como eu falei antes do corporativo. A gente não está falando de abaixar a régua. A gente não está falando de nada disso. A gente está falando de uma pequena reparação histórica de tudo o que aconteceu na nossa sociedade. Então, hoje, avançamos muito, mas tem muito pela frente. E se deixasse desistir, a gente estaria com certeza fazendo não só um retrocesso, mas atrasando... Tudo que a gente está propondo aí, como, como sociedade, corporações, enfim, é bem preocupante, na verdade.
0: Você acabou de ouvir o podcast Vidas Negras Importam. Apresentação Cintia May. Movimento Ar Cota Sim.